0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Giải pháp thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư PPP. Chuyển đổi số trong hệ thống tài chính ngân hàng. Chuyên mục cà phê doanh nhân tuần này là cuộc trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Văn Thời. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với thông điệp Phát triển bền vững, kiên trì sáng tạo, xây dựng thương hiệu thời trang Việt
2: Trước hết là một số tin tức kinh tế nổi bật Giá đất của Hà Nội có thể tăng tới 30% vào năm 2020 Tại hội nghị về dự thảo giá đất của Hà Nội, Tờ Trình của Hà Nội cho biết Bảng giá đất áp dụng cho năm tới sẽ tăng bình quân khoảng 15% Áp dụng cho giá các loại đất như đất ở đô thị, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị có một số khu vực khác dự kiến giá đất sẽ tăng tới 3 phần trăm theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị có khả năng sinh lời cao có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào thực tế của từng địa phương nếu được thông qua bảng giá đất sẽ được áp dụng từ năm 2020 đến năm 2024 kể
3: từ ngày mùng 5 tháng 11 năm 2019 các quy định mới trong thông tư 66 và của Bộ Tài chính, sửa đổi thông tư 110 Của Bộ Tài chính, về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đã chính thức đi vào cuộc sống. Có nhiều quy định tạo thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp khai nộp thuế, hoàn thuế điện tử, đồng thời giảm thiểu, tiếp xúc giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp, ngăn chặn tiêu cực. Đáng chú ý về tài khoản giao dịch thuế điện tử sẽ chỉ có duy nhất một tài khoản chính và tối đa không quá 10 tài khoản phụ. Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng qua,
2: tổng vốn đăng ký cấp mới điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là hơn 29 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đầu tư theo hình thức góp vốn mua cổ phần có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, đầu tư từ Trung Quốc, Hồng Kông có xu
3: hướng tăng so với cùng kỳ do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Nghị quyết 42 của Quốc hội đã tạo nền tảng pháp lý để các ngân hàng xử lý tốt hơn các khoản nợ xấu thời gian qua. Mặc dù trong khi nợ xấu vẫn đang phát sinh hàng ngày, thì tiến hành xử lý nợ xấu còn gặp khá nhiều vướng mắc Do sự thiếu đồng bộ của hành lang pháp lý, sự phối hợp chưa chặt chẽ của các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương. Và để khắc phục tình trạng, việc mua bán nợ chủ yếu diễn ra giữa các tổ chức tín dụng với VAMC như trước đây thì cần có các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước để tạo thị trường mua bán nợ đúng nghĩa. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay dự thảo luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP sẽ lần đầu tiên được báo cáo trước Quốc hội. Thu hút các nhà đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư PPP là yêu cầu từ thực tiễn vì nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ngày một lớn, trong khi nguồn vốn ngân sách đang rất hạn hẹp. Chính vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật về PPP đang được đánh giá là cơ sở để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vậy đâu là vướng mắc lớn nhất cần thao gỡ và hoàn thiện khung pháp lý để thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư trong thời gian tới? Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung về giải pháp thúc đẩy đầu tư hạ tầng theo phương thức PPP qua phân tích. Cơ chế bảo lãnh, chia sẻ rủi ro theo phương thức đầu tư PPP sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Theo ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Quốc hoạch và Đầu tư, dự án luật đầu tư PPP đang được trình Quốc hội xem xét cho ý kiến sẽ khắc phục được những bất cập trong quy định ở cấp nghị định trước đây. Thứ nhất, đó là quy mô dự án. Trong thực tế, các dự án theo phương thức PPP có quy mô đầu tư lớn, hợp đồng trong dài hạn phức tạp nên chi phí chuẩn bị đầu tư một dự án PPP khá cao. Do đó, các dự án PPP quy mô nhỏ sẽ không đảm bảo hiệu quả đầu tư. Trong khi đó, các nhà đầu tư thực sự có tiềm lực tài chính hoặc các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải lựa chọn các dự án có quy mô lớn nên chưa có luật, hầu như không tham gia. Do vậy, dự thảo luật đã khắc phục bằng cách quy định quy mô của dự án PPP từ 200 tỷ đồng. Sau đó, chính phủ sẽ quy định chi tiết quy mô cho từng lĩnh vực. Thứ hai, đó là mối quan hệ công tư. Bản chất của dự án PPP là dự án mục đích công, phục vụ người dân thuộc trách nhiệm của nhà nước. Do vậy, để thu hút được nhà đầu tư tư nhân tham gia, thì nhà nước phải chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư. Mối quan hệ này cần được quy định rõ trong luật. Để đáp ứng được yêu cầu bình đẳng, công khai và cùng có lợi, Ông Nguyễn Đăng Trương, cục trưởng cục quản lý đấu thầu, Bộ kế hoạch và đầu tư đặt vấn đề.
2: Chị xin khẳng định rằng cái tính chất công tư nó phải kết hợp và không thể phân biệt công và tư. Nhưng ở đây hoàn toàn không phải là một dự án kinh doanh thương mại thông thường mà do thị trường quyết định. Nên đối với dự án này là dự án mục đích công, chỉ làm dự án để phục vụ cho người dân. Mà đây có trách nhiệm của nhà nước. Nếu nhà nước không
3: huy động được khu vực tư nhân thì nhà nước phải bỏ tiền hoặc là vay nợ. Để mà đầu tư có nghĩa là khi đó rủi ro là đối với đối với. nên khi làm dự án đầu tư thì nhà nước phải chia sẻ một phần rủi ro cho nhà đầu tư. lại câu chuyện trong thực tế đầu tư các dự án Ppp theo hình thức BOT của Bộ Giao thông vận tải thời gian qua ông Nguyễn Nhật Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết các dự án BOT triển khai dài hàng chục năm mà nhà đầu tư không yên tâm thì không ai đầu tư Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm và bài học thực tế trong thu hút đầu tư các dự án giao thông theo hình thức BOT vừa qua.
0: Cái này thực chất là mình làm công trình, công trình của nhân nước. Cái này đáng lẽ nếu nhân đức có ngân sách thì phải làm. Nhưng nhân đức cũng có ngân sách, có tiên làm, phải kêu gọi xã hội làm. Thì phải trách nhiệm nhân đức là chính. Trên trong đó có một số cơ chế, một số rủi ro mà như các nhà đầu tư người ta đề xuất, thì mình phải chia sẻ, cái đó là chắc chắn tôi có. Thứ hai nữa, cũng phải chia sẻ một số vấn đề trong cái, cái vay tiền dụng, đặc biệt là huy động tiền dụng trong những giai đoạn này cũng rất là khó khăn. Nếu không có một cái tổ chức tiền dụng, không có một cái quỹ riêng để cho cái phát triển và đầu tư các nhà đầu tư và, và, và vay hoặc là cung cấp tiền dụng cho các nhà đầu tư tham gia các BT, đặc biệt như các dự án công tốc sắp tới, thì là rất là khó khăn.
3: Như Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật đề cập chuyện rủi ro phải chia sẻ trong đầu tư PPP, vậy đâu là cơ chế chia sẻ rủi ro? Giáo sư Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài cho rằng cơ chế bảo lãnh chia sẻ rủi ro là nội dung quan trọng nhất của PPP. Thiếu cơ chế này là nguyên nhân chính dẫn đến sự thiếu hấp dẫn và hạn chế khả năng thu hút đầu tư. Trong khi đó, PPP là hình thức đầu tư đặc thù, nếu không có tư nhân tham gia thì nhà nước phải làm dự án và nhà nước phải chịu rủi ro 100%. Và thay vào đó, nếu làm PPP, nhà nước chỉ chịu rủi ro 10-20%. đến Còn ông Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, lấy ví dụ từ thực tiễn và cho rằng, việc chia sẻ rủi ro được quy định rõ ràng, minh bạch sẽ thu hút được nguồn từ các nhà đầu tư thực sự
0: chúng tôi nghĩ rằng PPP này ra đời đưa những cái cơ chế bảo lãnh, những cơ chế chia sẻ rủi ro như vậy thì làm cho đầu tư yên tâm để đầu tư tạo được một cái kênh xã hội có thể yên tâm sẽ chọn lựa được các nhà đầu tư thực sự. Tránh trước đây chúng ta có những nhà đầu tư mang tiếng là nhà đầu tư không đồng, hoặc nhà đầu tư quan hệ.
3: Các chuyên gia kinh tế nhận xét, dự thảo luật đầu tư PPP đã đưa ra hai cơ chế chia sẻ rủi ro rất quan trọng. Trước tiên đó là cơ chế bảo đảm cân đối ngoại tệ. Thứ hai là cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nước và nhà đầu tư tuy nhiên điều này có thể gây áp lực cho cơ quan nhà nước khi phải bù doanh thu thông tin nhanh chân thực phân tích sâu những diễn biến thị trường vấn đề kinh tế các chuyên mục hấp dẫn cà phê doanh nhân chuyện thị trường kinh tế số dòng chảy kinh tế phát sóng lúc chín giờ năm phút đến chín giờ hai phút và phát lại vào 13 giờ hai phút đến 13 giờ bốn phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống, dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tài chính toàn diện và hướng tới phát triển bền vững là mục tiêu của chuyển đổi số trong hệ thống tài chính ngân hàng. Nhận thức tầm quan trọng của hoạt động này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phối hợp với dự án Cải cách Kinh tế Vĩ mô Tăng Trưởng Xanh, GIS, mới đây đã tổ chức hội thảo quốc tế, đánh giá và đưa ra giải pháp phát triển. Tiếp tục chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về nội dung này.
2: Các chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định kinh tế số được hình thành phát triển nhanh ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế. Tuy vậy, mức độ chủ động tham gia của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Việt Nam còn thấp. Do đó, chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan. Mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GDP của Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Kim Anh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đánh giá.
0: Việt Nam đang hướng tới một mục tiêu rất quan trọng đó là thực thi tài chính toàn diện, trong đó biến công nghệ số trở thành giải pháp thực sự hiệu quả giúp cho những đối tượng đang gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ ở khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng chính thức
2: như vậy Cách mạng công nghiệp 4.0 với hạt nhân là chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Trong tiến trình đó, tài chính ngân hàng được xác định là một trong những các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao, cần tập trung phát triển. Ông Lê Anh Dũng, phó vụ trưởng vụ thanh toán ngân hàng nhà nước nêu rõ mục đích của ngân hàng số trong tương lai.
0: Chuyển đổi số thì là một quá trình để hướng tới ngân hàng số, thì ngân hàng số thì cho phép các cái sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng thì có thể cung ứng trên cái nền tảng số và các cái kênh giao tiếp với khách hàng cũng được số hóa. thì mục đích của phát triển ngân hàng số thì có thể gói gọn trong hai cái thứ nhất là làm sao để tăng cái trải nghiệm khách hàng, cái thứ hai là làm sao để ngân hàng có thể hoạt động hiệu quả hơn.
2: Như vậy, để chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là xu hướng tất yếu không thể đảo ngược, chuyển đổi số phải gia tăng hiệu quả, vừa đảm bảo sự an toàn bền vững của hệ thống các tổ chức tiến dụng, nhưng phải hạn chế được các tác động tiêu cực có thể xảy ra, phải nhanh chóng có các chính sách phù hợp với các mô hình hoạt động mới, các chủ thể mới tham gia vào cung ứng dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng nhà nước cũng đang nỗ lực hoàn thiện công nghệ thông tin an toàn bảo mật, đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chính phủ điện tử theo hướng ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành ngân hàng. Cà phê doanh nhân thưa quý
1: vị và các bạn vượt qua những khó khăn về tài chính nguồn nguyên liệu những thách thức trong cạnh tranh thiết kế sáng tạo sau hơn 25 năm doanh nhân Nguyễn Văn Thời đã phát triển một thương hiệu thời trang Việt mang tên chính doanh nghiệp TNG phát triển dòng sản phẩm đạt chất lượng và sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu trong nước đầu tư công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm cạnh tranh và có giá trị thương hiệu xuất khẩu với thông điệp doanh nhân hãy kiên trì khi đã xác định được hướng đi đúng đưa doanh nghiệp phát triển bền vững vì đây chính là tiền đề xây dựng thương hiệu Việt. Cà phê doanh nhân hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên chương trình với doanh nhân Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Bây giờ, mời biên tập viên Hà Nho bắt đầu câu
2: chuyện thưa ông ạ thời trang Việt thương hiệu Việt đối với ngành dệt may thì những cái tâm sự hiện nay của doanh nhân nhất là ông là một người có thể nói là chuyên gia những người đi đầu trong cái lĩnh vực này
0: đạt được cái thời trang Việt và đồng thời nó tiến tới được cái bán ODM đi thị trường nước ngoài thì đó còn là cái chăn trở của cái ngành dệt may việt nam đặc biệt là đồng chí Lê Quân trước chức nguyên chủ tịch dệt may thì cũng rất chân trở nhiều lúc cũng bàn nhiều vấn đề này nhưng mà rõ ràng nó rất là khó nó khó ở một cái việc như này thì thứ nhất là cái nguồn nguyên liệu của mình thì nó cũng chưa đáp ứng được cái thứ hai là cái, cái công tác đào tạo cho cái nghiên cứu thiết kế lĩnh vực thời trang thì nó cũng còn còn hạn chế đấy và từ cái việc như thế cho nên là các cái doanh nghiệp mà bước vào cái ngành mà của thời trang Việt Nam ấy, thì đều rất khó khăn thì tôi cũng nằm trong một cái điều kiện như thế
2: à, Vậy là đã có rất nhiều trăn trở và vật lộn với những khó khăn đó Hiện nay cái sự làm chủ ấy, thì còn ừ. rất là khó khăn Vậy thì có cái cách nào để mà khẳng định thương hiệu thời trang Việt
0: Bản thân cái, cái người làm công tác thời trang thì cái thu nhập nó cũng còn hạn chế Thế thành ra rất khó mà thu hút được những người mà có những cái năng lực để phát triển cái ngành này thế thì tôi thì cũng làm trong ngành thời trang rất lâu rồi năm nay là đi hai mươi năm năm rồi mà ngược lại thì cũng kéo được hai thằng con trai học nước ngoài về để cái lĩnh vực này thì chính vì thế cho nên tôi cũng cũng rất quyết tâm quyết tâm là sao mà mà phải theo đuổi được cái ngành thời trang này thì ngoài cái việc làm xuất khẩu rồi thì bây giờ tôi đang mà triển khai trong cái cái, cái thị trường điện thì cũng rất mầy mò nghiên cứu để sáng tạo. Đấy thì chúng tôi đã ra được một cái dòng sản phẩm, tức là gọi là cái áo sơ mi không đường may. Mà sử dụng một cái chất liệu rất thân thiện với môi trường, thân thiện người. Tức là cái vải là nano và model. Làm từ cây sợi tre, sợi cây sồi. Tôi cho là cũng rất may rằng là cái sản phẩm mới ra hiện nay thì cũng được thị trường chấp nhận, bán rất tốt
2: quả thực là thú vị ở khi có cái sự kế thừa đấy, đấy và đặc biệt là cái chi tiết mà ông lôi được hai cậu con trai về đấy. có cái sự truyền lửa, có đấy. cái sự kế tiếp ở đây đấy. như thế nào ạ?
0: Đúng rồi. Thực ra thì từ cái việc mà tôi làm nghề gắn bó như này thì cũng khuyên các, khuyên các con thôi. Thì cũng hai con đều đều đi học nước ngoài về, mà cũng định hướng cho cái cháu ngay từ khi học. Hai cháu đều học ở cái trường thời trang ở bên bên Mỹ cả Thì nó về đây giờ thì cháu lớn giờ có những kế tiếp ở cái cái xưởng may thời trang đấy. Mà tôi nghĩ rằng là cái sự quyết tâm của các cháu giờ nó còn còn của hơn tôi. Nhất quyết bà là bố rằng là chỉ đi làm sâu một lĩnh vực thôi, không có làm nhiều. Tập trung lĩnh vực thời trang. Mà cũng nghiên cứu rất là sâu, tìm hiểu nghiên cứu sâu. Thì đến bây giờ thì cái sản phẩm thời trang gọi là bước đầu. Đấy, bước đầu được được chứng nhận. Mẫu mã ra thì cũng tốt mà chất liệu thì cũng là vượt cho nên được người tiêu dùng thì cũng tăng mà hiện nay tôi đã xây dựng được cái chuỗi sản phẩm tại trên ba tỉnh thành rồi. Và năm 2019 và 2020 thì rất quan sự phổ kín nhất tất cả 63 tỉnh thành.
2: Ờ, một cái con số, một cái thông tin khá là vui ừ. à, Cho ngành thời gian của Việt Nam ừ. 43 tỉnh thành và cái mục tiêu là 63 tỉnh thành ừ. ờ, Thì vậy rõ ràng là những cái bước chuyển tiếp như vậy Và 25 năm một thời Một cái quãng đường phát triển Thì những cái gì ạ mà ông thấy đúc kết được Chuyển cho lớp trẻ
0: Thực ra thì tôi nghĩ rằng là không có cái gì dễ cả Nhất là các cháu khởi nghiệp này Không có cái gì là dễ cả Cái gì thì hiện nay trên thế giới người ta cũng làm hết rồi bây giờ mình muốn phát triển được thì tự mình phải lựa chọn cái hướng đi nào mà mình yêu thích nhất từ khi mình yêu thích nhất rồi thì tập trung mọi nguồn lực và mọi trí tuệ và để để phát triển Thế còn tôi thì bước sang ngành truyền may thì cũng không phải là cái sở ngành nhưng mà thời kỳ còn báo cấp nhà nước cho nên là là điều cho đấy thôi Thế nhưng mà đến bây giờ thì quá trình làm thì 25 năm trong nghề rồi thì tôi nghĩ bước đầu phát triển bây giờ là đã, đã có hiệu quả đã đã, đã thành công thì tôi cũng khuyên với lại con tôi cũng khuyên với lại các lớp trẻ giờ là nên kiên trì khi đã kiên trì xác định được hướng mình đi rồi thì phải nghiên cứu thật sâu để chọn ra những cái những cái gì mà thuộc về thế mạnh của mình mình đã khai thác Đấy, thí dụ như hiện nay là là đang một cái sản phẩm sơ mi bình thường thì đơn vị nào cũng làm được rồi thế thì tôi sẽ nghiên cứu đến cái sản phẩm mà sử dụng những cái những công nghệ cao không được may Đấy, lúc đầu thì cũng rất vất vả thử đi thử lại thử tái thử hồi Nhưng đến bây giờ thì tất nhiên là nó cũng là bước đầu nhưng mà khẳng định rằng là chất lượng tốt và được thị trường chấp nhận. Và bên cạnh đó lại nghiên cứu những cái cái nguyên liệu bây giờ làm sao mà nó nó thân thiện với môi trường. Thân thiện ấy, bây giờ cái vải nano vải mod đời ấy, thì nó xuất phát từ cái cây cái cái cây che cái, cái, tre, cái thế thì thì cái 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 nó thân thiện và đồng thời cái độ thấm hút mồ hôi nó nó rất tốt mà nó không bị nhăn. Nên thành ra đi ra mọi người thấy đồng nó cũng cũng thấy thích mặc đi thích nó phù hợp và giá cả cũng phải chăng.
2: Ông sẽ có cái định hướng như thế nào để vận hành những cái dòng thời trang mà như ông nói tức là có nhiều lợi thế sử dụng được cái nguyên liệu trong nước như vậy?
0: Thực ra tôi nghĩ rằng là bây giờ thì người tiêu dùng kể cả Việt Nam cho đến người tiêu dùng của trên thế giới thì đều hướng về những cái sản phẩm mà nó thân thiện với môi trường và nó tiện dụng cho người mặc làm sao bây giờ mặc thì người ta cũng không có thời gian nhiều để người ta là làm sao cái sản phẩm nó đỡ ít về là và đồng thời nó mặc thì nó nó hấp thụ được mồ hôi và nó diệt được khuẩn đấy nó thân thiện thì hiện nay chúng tôi đi nghiên cứu theo một cái hướng như thế, thế tức là hay tóm lại là chính là cái sản phẩm mà thân thiện với môi trường
2: phải lựa chọn thị trường ừ. đúng hoặc phân khúc để đúng có rồi. thể là phát huy cái giá trị và cái đặc trưng đã được tính toán như thế nào ở
0: khi... bây giờ thì mình phải lựa chọn cái dòng sản phẩm cũng xuất phát từ cái nhu cầu của thị trường. Thực ra xây dựng rượu đó là một cái quá trình. Thí dụ như tôi nhận được một cái giải là doanh nghiệp phát triển bền vững ấy, thì cũng là một, một cái quá trình. Mà nhất là làm việc với lại các cái nhà đầu tư nước ngoài, khách nhà nước ngoài. Ấy. Bây giờ đầu tiên hỏi đến là bản thân cái phát triển bền vững của doanh nghiệp anh như nào? cái phát triển bền vững đây thì thì nó bao gồm rất nhiều thứ trong đó nó có liên quan đến cái trách nhiệm đối với người động trách nhiệm đối với cái nhà trách nhiệm đối với xã hội đấy anh đạt được những cái việc là như thế thì mới đạt được phát triển vững thì chính cái là tiền đề để cho xây dựng thương hiệu chứ không phải là không phải là chỉ có sản phẩm
2: vâng ạ xin trân trọng cảm ơn ông với những bước đi và ừ. chia
1: sẻ về cà phê danh nhân ừ. ạ Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Cà phê Doanh nhân vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.